0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Het is vandaag Moederdag en Eline Hogeboom is mijn gast. Eline, wat betekent Moederdag voor jou?
1: Een bijzondere dag wel, omdat ik het nu zelf ben sinds een aantal jaar. En daarvoor ging het natuurlijk altijd ging het om mijn moeder, nog steeds hoor. Daar ga ik altijd nog uh, een bloemetje proberen te brengen. Uh, maar inmiddels ook wel uh, een dag vind ik om mezelf even te vieren. ja, dat ik gevierd word, hè, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. want
0: je hebt uh, jonge kinderen. Een ja, dochtertje. twee en vier. Ja, ja. Ja. Wat is het om moe echte moeder te zijn? Want moederdag, dat associeer je met, met een liefdevolle moeder die er altijd is. Die, uh, je hebt hele jonge kinderen die als je valt dat ze op schoot neemt. Als je verdrietig bent dat je er bent. Als je blij bent dat je meegaat in die blijdschap. Al die dingen. Wat is een echte moeder?
1: Niet per se een moeder die er altijd is. Ik ben een moeder die als ze er is, dan probeert er helemaal te zijn... Uh, maar ik heb ook een roeping en een missie en werk. Dus um, dat, dat is er. Maar moederschap is wel voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Um, het allermooiste. Het, 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 waar ik het meest eigenlijk denk ook de genade van God in zie. Um, ook het allerkwetsbaarste, vind ik het.
0: Waarom het allerkwetsbaarste?
1: Ik denk omdat je er veel voor jezelf in tegenkomt. Wat wel eens een spiegel is. Um, um, maar ook omdat er best een enorme angst bij is gekomen om te verliezen. Die had ik hiervoor niet zo diep. En sinds ik kinderen heb, uh, is die heel diep, die angst. Ik kan soms heel bang zijn dat hun iets overkomt. En, uh, nou, is dat
0: dan nodig? Waarvoor maak je druk over iets dat je niet weet nou, of dat, het komt?
1: Nee, precies. Dus dat is ook iets wat ik echt met God aanga van uh, een, een angst... waarvan God ook nog ja. wel recent heeft gezegd... durf je hem uit handen te geven. En dus het is mooi dat je dat zegt, want dat geloof ik ook... Dat moet ik niet zelf in mijn handen proberen te houden. Uh, maar is wel iets wat ja, wa waarvoor, waardoor het voor mij dus best kwetsbaar voelt, het moederschap af en toe. Dat je, Hoe meer je van, je van iemand houdt, hoe meer je denk ik bang ja. bent om te verliezen.
0: Dan denk ik dat moederdag voor uh, heel veel mensen iets heel moois is. Maar ook voor heel veel mensen iets heel tragisch is. Ja. Uh, ruzie in het gezinnen van uh, ik ken iemand die heeft zijn moeder al 15 jaar niet meer gezien. Ten diepste is er ook heel veel verdriet. Als je al zo lang. Uh, uh, niet meer met elkaar wil praten. Ja. En dan is toch de oproep om het goed te maken.
1: Ja. Zeker. Kijk, ieder mens wil gezien worden. En ik denk dat dat tussen uh, moeders, dochters, uh, moeders, zonen... ultiem uh, dat verlangen is. En als dat niet gebeurt, dan, dan groeit er vaak iets. Ja. Als er dus zoiets is, dan hoop ik dat, er weer, weer, dat ze dat durven zien bij elkaar. Van zie ja. mij, want daardoor heb ik zo tegen jou gedaan. Dat zit er natuurlijk vaak wel achter. Ja. Ja.
0: Wie is nou Eline Hogeboom? Ik uh, heb me wat verdiept in jouw leven. Uh, aan de ene kant wil je een perfectioniste zijn. Dat uh, laat je ook hier zien. Aan de andere kant je ja, het is niet haalbaar. Het leven is niet maakbaar. Je hebt er boeken over geschreven. Not so perfect, durf te falen. Ja. Ik durf dat niet zo falen.
1: Nee? Nee. Heel veel mensen niet. Dat is toch echt heel, heel ingewikkeld. Nou, ik denk dat je het wel leuk zegt. Ik denk dat ik zowel uh, um, een perfectionist ben. Uh, je wijst naar hoe ik eruit zie. Nou, vanochtend liep ik zo op het schoolplein. Maar morgen loop ik met vettig haar en een knot op het schoolplein. Dat is allebei heel erg wie ik ben. Ja, ik, ik heb altijd uh, een beetje... Ik heb in mijn studietijd, ik heb journalistiek gestudeerd. Heb ik zowel stage gelopen bij uh, een grachtengordel tijdschrift. Als bij Youth to Christ, wat uh, in een krakkemikkig pand in Driebergen zat. En allebei pasten heel erg bij mij. Ja. En uh, ik denk dat dat nog steeds in mij verenigd is. Dus ik heb een... Heel erg een missie, echt heel erg diepe missie om vrouwen met name te vertellen dat het leven met God niet altijd over rozen zal gaan, maar heel erg de moeite waard is. Um, en um, Dus hè, daar zit dat not so perfect in, omdat ik dat zelf ook heb ervaren, maar tegelijkertijd wil ik dat wel op een manier doen die aanspreekt, die er mooi uitziet. Uh, omdat ik ook geloof dat dat um, ook een manier is om te laten zien, ik vind jou dit waard. Ik had bijvoorbeeld zaterdag een event, was het eerste Villavie-event. En toen zeiden vrouwen ook, je hebt aan alle details gedacht, mijn team met name, hè, dat, dat staat niet op mijn konto. En dat is niet omdat mijn lat dan zo hoog ligt, maar dat is omdat ik dan echt geloof dat als het er mooi uitziet, volgens mij uh, heb jij dat ook wel, dan geef je mensen daar ook een welkom gevoel mee. Dan geef je mensen ook het gevoel van, jij bent hier welkom, jij mag hier zijn. Dus het dient vaak ook wel een reden. Net ja, als dus je mooi aankleden bijvoorbeeld. Ja, is het ja.
0: belangrijk, uiterlijk, innerlijk?
1: Ik ga wel echt voor het innerlijk. Ja, ja. ik geloof dat het innerlijk maar het in het is toch ook belangrijk? Ik vind het zelf leuk om er leuk uit te zien, maar ja. ik probeer wel er doorheen te prikken dat het er niet om gaat. Ook ja. bij anderen niet.
0: Ja, maar vaak kijken we er wel naar. Hè? Heel erg, ja. ja. Want hoe zit het innerlijk van jou in elkaar?
1: Goeie vraag. Um, nou, best een beetje druk altijd. Druk in mijn hoofd. Veel gedachten, veel ideeën, veel uh, creativiteit, veel uh, willen. Um, um. Ja, dus veel. Ik denk ja. dat dat een goede omschrijving eigenlijk is. Um, uh, en altijd heel erg, ja, vallend en struikelend zeg ik altijd maar achter, achter mijn vader aan. Dat is wel wat ik probeer te doen. Ik geloof zo dat ik, uh, dat ik gemaakt ben um, door God. En dat, dat hij in mij een roeping heeft gelegd. Ten eerste om, uh, om gewoon een dochter, een vriendin, een, uh, een vrouw te zijn. Um, en dat probeer ik heel erg... Oh, je hebt het erg. over de vader? Ja, ja. ja.
0: Ik ja. dacht even de aardse
1: vader ook Die probeer ik ook rechtmatig op te zoeken. Nee, maar ik dien maar één echt vader. En dat is hij. Ik denk dat ik daar ook nog steeds in, in groei. in elke keer eigenlijk weer dat stukje... dat je dus soms iets aan jezelf verliest. Of iets, dat er iets aan jezelf weer sterft. Nou ja, net, net over dat moederschap. Die angst die ik dus eigenlijk... waarvan God tegen mij zei... durf je hem nou echt aan mij te geven? Durf jij... Je diepste kwetsbaarheid echt in mijn handen te leggen. Weet je, ik spreek vaak voor vrouwen en dan spreek ik vaak over de vrouw aan, Lu aan uh, Jezus' voeten in Lucas 7. Dat is die vrouw die zo hard moet huilen dat zijn hele voeten nat zijn en dan droogt ze uh, die voeten met haar haar. En dat is een heel intiem moment. En als ik daarover spreek, dan zeg ik altijd tegen vrouwen, met haar kwetsbaarheid wast ze zijn voeten. En Jezus zegt daarop, um, jij houdt van mij, jij hebt mijn liefde betoond. Dus als wij ons het kwetsbaarste iets aan Jezus durven geven, dan zeggen we daarmee eigenlijk... ik vertrouw u volledig, ik vertrouw u volkomen. En daar spreek ik heel vaak over. Ja. En in één weekend had ik er zelf over gesproken... en toen ging het in mijn eigen kerk, ging de preker over. En ik had ook nog een podcast die erover ging. En toen wist ik, nu zegt God ook tegen mij... heb jij het zelf eigenlijk al wel gedaan? Ja. En toen voelde ik, nee, ik heb eigenlijk dit stukje, deze angst, nog niet helemaal durven geven. En toen ben ik ja, daar echt met God mee aan de slag gegaan. De angst om te verliezen was best groot aanwezig. Ja, ja ik kon best vaak naar het bedje van, van mijn dochter gaan en denken: uh, Als ze nog maar uh, leeft. Ja, best wel intens. Ja, en dat was dus echt dat het uh, een heel, wel een heel kwetsbaar iets in mij uh, aantast. En dat 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 überhaupt het liefhebben zo soms zo. Uh, um, oh, misschien ook soms als je de andere kant hebt meegemaakt van, een, een, um, van geen harmonie. Hè. Mijn ouders zijn bijvoorbeeld gescheiden. En je mag dan zelf een harmonieus gezin hebben. Die genade is voor mij zo groot dat ik dat mag meemaken. En, en dat meen ik echt, dat is... Bijna dagelijks dat ik dat, dat me realiseer van, dat ik zo geniet van mijn relatie met Johannes, met mijn man, maar ook van de kinderen. Dan, dan is daardoor misschien ook de angst dus groot om me dan weer kwijt te raken.
0: Ja. Ons credo bij oude is, je bent niet wat je hebt, je bent niet wat je doet. Je bent niet wat anderen van je zeggen. Je bent niet wat anderen van je zeggen. Je bent Gods verliefde kind. Ja. Zeg je daar amen op?
1: Ja, van harte. Maar wel elke dag opnieuw. Snap je? Ik heb echt een moment gehad toen ik 21 was dat ik diep heb gevoeld van binnen... Dit is mijn identiteit. Ik ben geliefd door God. En toen dacht ik, nou, nu, nu de wereld ligt aan mijn voeten. Ja. En het was ook. Er veranderde ook heel erg veel. Ik, ik zocht veel minder naar de bevestiging van, van allerlei mensen. Maar ik merk toch wel, ik ben inmiddels 38... dat het, dat eenmalige moment, daar blijft het niet bij. Het blijft wel elke keer weer God zoeken en zijn liefde zoeken. Um, weet je, ik heb met Villa Vie, met, met, met mijn organisatie waar ik voor sta... Daar, daar werk ik heel erg met een levenshuis, dus met kamers daarin. En die staan voor, je, voor alle gebieden op je leven...
0: Leg dat eens uit, Villa Vie?
1: Ja, nou Villavie, dat staat dus voor, Lavie zit daarin, maar ook vila dus ja. levenshuis. Um, dus ik werk met een levenshuis, dan heb je de gebieden van werk, relaties, gezondheid, vrije tijd en delen. Eigenlijk alle gebieden van je leven. En
0: dat zijn symbolische kamers waar je ja, in. Ja, en ik bied
1: dus cursussen aan en dan kun je met die cursussen, leer je daar in balans aanbrengen, dat soort ja. dingen. Maar uiteindelijk, wat ik doe, gaat over het fundament. Ja. Uh, staat je huis op een rots of staat het op zand? En... Dat fundament, daar uh, wordt nog wel eens aan geschud bij iedereen. En daar moet je aan werken om ervoor te zorgen dat dat stevig staat. En dat je dus weet, van daaruit doe ik alles. Dus ik kan heel succesvol zijn in werk of ik kan uh, heel veel mooie relaties hebben. Maar dat betekent natuurlijk niks als mijn fundament niet stevig is. En daar wijs ik elke keer weer vrouwen op, maar ja, moet ik zelf ook elke keer weer heen terug. Ja, omdat deze maatschappij ook je ook eigenlijk heel tijd vertelt, bouw maar op zand, bouw maar op succes, bouw maar op relaties, bouw maar op geld. Ja. Ja. en daar zit je zo middenin um, dat het best wel wat vergt om elke keer dus ja, jezelf soms een beetje terug te trekken in die binnenkamers van dat huis eigenlijk en terug te gaan naar God. Ja.
0: Je werkt veel met vrouwen. Wat, wat kom jij tegen als, uh, het is moederdag, als uh, de, de, de mooiste uitdagingen, maar ook de moeilijkste voor vrouwen van deze tijd?
1: Nou, dan zou ik denk twee dingen zeggen. Ik kom veel vrouwen in dat tegen. Ik organiseer dus ook levenshuisdagen. Ja. Um, daar had ik ook een tijdje terug een vrouw... wie haar kinderwens niet was vervuld. V voor hun is deze dag natuurlijk ook extra pijnlijk. Ik kom veel teleurstelling tegen. Teleurstelling in dingen die gehoopt waren. Nou, of het nou een moederschapswens is of iets anders. Maar veel teleurstelling over dingen die anders zijn gelopen. En daar eigenlijk niet helemaal een weg in weten. Of niet vinden dat ze daar iets mee moeten. Want andere mensen hebben het altijd erger. Dat doen vrouwen erg. Denken dat hun verhaal niet... Er mag zijn. Ik denk dat dat één is. En twee is denk ik heel erg een gevoel van geleefd worden. Dus druk zijn, heel veel ballen hoog. Ge geen rust hebben om ochtends eerst in voeten te zitten... maar meteen in de rush moeten. De uh, school run noemen we dat dan tegenwoordig. Heel hip op instaan. Want de kinderen moeten weggebracht en dan gaan we aan het werk. En ik merk dat die rush en dat geleefd worden... dat is een enorme uitdaging. Ook uh, voor jou? Ja, zeker.
0: Met twee jonge kinderen. Die zeggen altijd... mama, mama. En ja. dan zeg je ja, ik zit aan de voeten van Jezus.
1: Ja, eigenlijk wel. Yeah? Ja, ochtend zes uur. Ja, ja. Oh. En dat is soms uitdagend, want ze zijn wat eerder wakker dan zes uur. Dus dan, ja. dan moet ik zeggen, heer, sorry, maar dit is mijn... Nou, dan zeg ik eigenlijk geen sorry, want ik weet dat ik voor hun mag zorgen en dat hij daarin is. Ja. Um, en inmiddels doe ik dat dan ook wel eens gewoon als mijn werkdag is begonnen. Ja. Maar ik probeer echt aan zijn voeten te beginnen. Oh, is het maar twee minuten? Dat schrijf ik ook in mijn boek. Het ja. hoeft niet meteen een uur, hè? Nee. Twee wat, minuutjes. Wat zeg je dan? In die hier ben minuten. ik. Hier ben ik hier. Ik, ik hou even diepe adem. Ja. En dan zeg ik, hier ben ik hier. En um, wees bij me vandaag. Help me. Uh, ja, simpel eigenlijk. Ja. Ja. ja,
0: het is toch niet zo moeilijk?
1: Het is ook echt niet moeilijk.
0: Het lijkt erop dat je goed weet wat je wilt, uh, waar je heen wilt, uh, wat je kunt en niet kunt. Uh, er is ook een tijd geweest dat je uh, overspannen was. Waarvan werd jij overspannen?
1: Ben regelmatig overspannen. Regelmatig oh. <laughs> uh, Nou, ik, meteen. Dat over... heb ik wel
0: nooit gehoord. Ik ben regelmatig overspannen. Nou,
1: ik heb gewoon wel regelmatig momenten gehad dat ik dacht: Tim, tot hier. En dat had er veel mee te maken dat ik toen. Uh, ik, heb dat, nou, ik heb wel eens gezegd: ik had huis en bellen niet op kunnen zetten als ik niet single was geweest in die tijd. Dat Want was ik een, kon, uh...
0: iets voor tieners, hè? Ja, ja jonge meiden. Klopt. En dat ja. staat ook gelukkig nog ja. steeds. En,
1: ja, ik kon toen weken maken van heel erg veel... maar ik ging wel regelmatig naar mijn ja. grens over. Dus in die tijd heb ik wel uh, inderdaad echt wel uh, tegen mijn grens aangezeten. En um, nou, nu ben ik niet uh, uh, jaarlijks overspannen... maar het is voor mij altijd wel heel erg een uitdaging... om niet continu zelf hard te willen werken... Uh, maar om ook te weten dus dat het fundament van mijn levenshuis er al is. Psalm 16 is echt mijn luif uh, tekst. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeef de bouwers. Um, ik moet die eigenlijk dagelijks tegen mezelf zeggen. Want ja. dat is voor mij gewoon een enorme uitdaging. Ik heb je veel harde.
0: bevestiging nodig?
1: Nee, dat valt heel erg mee. Ik vroeg het oh. laatst aan Johannes, aan mijn man. Van, uh, hoe Merk jij ook hè, dat, dat stukje geliefd zijn? Ja. Daar, daar, elke keer kom je weer wat, wat meer daarin. Hè. Dat zei ik net ook. Ja. Van, elke keer heb ik nog meer dat gevoel van... ik mag God echt mijn vader noemen... En, en toen zei hij dat ook. Ik kan dat merken. Je hebt die bevestiging niet meer zo voor mij nodig. Dat vond ik heel fijn om te horen. Maar hard werken is natuurlijk wel iets waar, ja, waar je wel bevestiging uit kunt halen. En op een gegeven moment ja. wel kunt denken van, oh, alles lukt. En, ja. Ja, en daar moet ik heel erg voor oppassen. Ja. Ik denk dat dat voor heel veel leiders of mensen die gewoon houden van werken een, echt een valkuil is. Ja. Ja,
0: vertel me wat. Ja. 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 Je hebt boeken geschreven. Not So Perfect, daar hebben we het al even over gehad. Tijd met God. En dat is uh, over Villavie, wat je voor vrouwen wil doen. Maar dit, dit vind ik ook wel een heel mooi boek. Twaalf lessen om het leven voluit te leven. Ja. Kun je die heel in het kort noemen, die twaalf lessen op deze moederdag?
1: Een aantal. Uh, rust is een belangrijke. Regelmatig durven stilstaan en dus niet maar geleefd blijven worden, maar echt af en toe even achterover leunen en ademhalen. Dankbaarheid. Ik, ik denk dat dat de belangrijkste les is. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoek. Uh, maar als je dankbaar bent voor wat je hebt... ook als je dingen niet hebt... dan ga je steeds meer Gods genade zien van wat Hij geeft. En dan ga je uiteindelijk ook Hem steeds meer eren. Dus dankbaarheid vind ik een mooie, belangrijke uh, veerkracht. De eigenschappen van veerkrachtige mensen. Dus hoe sta je weer op na iets wat je hebt meegemaakt? Dat vind ik echt een belangrijke les. In Gods aanwezigheid leven, hoe doe je dat nou? Wij denken dus heel vaak dat het inderdaad van ons afhangt... dat wij uh, een uur s ochtend stil moeten zitten. Maar Hij wil allang bij ons zijn. Um, daar gaat het over je roeping vinden, je bestemming vinden, uh, dat je dat niet heel erg groot of heel dramatisch moet maken, maar dat je gewoon mag doen wat je, ja, wat je hand vindt om te doen eigenlijk. Ja, dat zijn allerlei soorten lessen die erin staan en die uiteindelijk helpen om in dat levenshuis dus voluit te leven. Mooi.
0: Ja. Dat zijn hele waardevolle adviezen ja. op deze Moederdag. Ja. Wat uh, is jouw oproep op Moederdag aan moeders?
1: Nou, wees maar heel dankbaar. En ik weet dat het heel zwaar kan zijn. Ik vind zelf ook echt met twee kleine kinderen het heel intensief af en toe. It takes the village to raise a child. Dus ik denk wel dat hulp vragen voor moeders sowieso ja. echt iets is om vaker te doen. Ja. Uh, maar te genieten van wat er wel is. Maar ook eerlijk te durven zijn over wat er af en toe misschien niet is. Dat dat ook mag, ja.
0: Dankjewel voor deze waardevolle opmerkingen op uh, Moederdag 2023. Dankjewel. Ik geef jou ons uh, moederdaggeschenk. Mooi. Je mag hem even openmaken. Ja, wat gaaf. Geselecteerd op jouw kleur.
1: Je bent geliefd. En er staat ook geliefd op. Oh, wat mooi. Nou, dit is toch prachtig om heel de tijd bij je te dragen. Ja,
0: ja heel, heel mooi. Ik wens jou straks een uh, hele mooie moederdag toe, samen met de kleintjes.